0: Hi, hier ist Svea und ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Air to the Empire Cost Talk. Ich bin der Dennis und heiße euch natürlich wieder ganz doll herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich finde es schön, wenn ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch über meinen heutigen Gast. Wir haben heute nämlich da, die Sphere a.k.a. Sphere Crafts. Hallo und grüße dich.
0: Hallo Dennis. Na.
1: Na? <lacht> Wie geht's dir?
0: Mir geht's richtig gut. Die Freitage sind endlich zu Ende. Jetzt hat man erstmal dieses schöne Loch an Tagen, die man bis Silvester erstmal mit Freizeit füllen kann.
1: Ja, ja, also für die, die sich jetzt wundern, Tag der Aufzeichnung ist der 28.12.2023. Wir sind also noch im alten Jahr. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, was ist da denn los? Zeitsteife oder sowas. Nein, die haben wir nicht. Wir haben einfach nur sehr viel vorproduziert. Genau. Aber das soll uns nicht abhalten. Wir wollen über deine Cosplays ja sprechen. Und Cosplays sind ja quasi zeitlos, wenn man das so möchte. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück, genau. <lacht> ja, aber damit die Zuhörenden auch wissen, wer du bist und vielleicht kennt der eine oder andere dich noch gar nicht. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, ich bin, ich bin Svea. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus dem Norden von Deutschland. Ich wohne aktuell in Flensburg ähm, und studiere da Lehramt auf Englisch und Kunst.
1: Ohe, Lehramt auf Englisch und Kunst. Genau. Wie kommt man denn auf die Kombination?
0: Also Kunst passt ja auch ganz gut zum Cosplay-Thema. Also ja. ich habe immer schon kreativen Krams gemacht, seitdem ich klein bin. Und das hat sich einfach so gehalten. Dementsprechend musst du unbedingt Kunst als Fach her und Englisch, weil ich die Sprache halt einfach mega interessant und mega cool finde. Und die ist nun mal auch super wichtig und man kommt im Alltag nicht drum rum. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das auch, Vernünftig beigebracht bekommt und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal jemandem vernünftig beibringen werde. <lacht> Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit.
1: In welchem, äh, ich wollte jetzt sagen, Lehrjahr ist aber, <lacht> es, es gibt ja keine Lehrjahre, in welchem Semester bist du denn?
0: Tatsächlich im ersten. Ich habe jetzt gerade erst frisch angefangen vor ein paar Wochen.
1: Okay. Na dann, Daumen sind gedrückt. Wie lange wirst du im besten Fall studieren?
0: Hoffentlich fünf Jahre. Also erst Bachelor drei Jahre und dann zwei Jahre Master und dann noch ein Jahr lang das Referendariat.
1: Okay, also das sind dann zehn Semester in Summe. Jetzt okay? wird dir ja immer ein Semester ist ein halbes Jahr, glaube ja, ich. Gell? Genau. Ja, genau. Ja. Okay, ich bin sehr gespannt, was du was du in Zukunft dann berichten kannst in den nächsten Jahren. <lacht> ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest den Daumen. Vielleicht kommen wir auch nochmal auf das Thema zu sprechen. Wir wollen aber erstmal über deine Cosplays bzw. erstmal darüber sprechen, wie du denn eigentlich aufs Thema Cosplay gekommen bist. Du machst ja seit, wenn ich jetzt mir das mal angeschaut habe bei Instagram, du hast deinen Account schon seit 2016, aber so die ersten Cosplay Bilder, die waren Mai 2022 hast du da äh, zumindest offenbar angefangen, Cosplays zu posten. Ist das auch, bist du erst seitdem auch Cosplay? Also bist du noch relativ jung in dem Bereich?
0: Ah, ich habe tatsächlich so um den Dreh 2016, 2017 rum angefangen. Aber ich habe so gut wie nie irgendetwas davon gepostet. Mhm. Beziehungsweise ich hatte ein bisschen was gepostet, habe das aber wieder runtergenommen gehabt. Tatsächlich findet man auch eigentlich gar nichts mehr von meinen ersten Cosplays so. Oh Gott, wie alt war ich denn da, als ich angefangen habe? So 14, 15, glaube ich. Also so mhm. diese leichten Anfänge. Natürlich hat man halt in dem Alter nicht so die, ich sag mal, finanziellen Mittel, um da <lacht> vernünftig was zu machen. Also hatte ich jedenfalls nicht. Und ja, das war dann alles sehr, sehr zusammengebastelt und es sah ja für den Anfang, glaube ich, ganz okay aus. Aber jetzt so im Nachhinein würde ich das nicht mehr, glaube ich, präsentieren wollen. Okay, okay weil ich damit einfach selber nicht mehr so zufrieden bin. So eine Lernkurve, gerade beim Thema so Basteln und so, ist ja auch sehr, sehr steil, finde ich. Hm.
1: Was waren das für Genres, die du abgedeckt hast?
0: Ganz klischee-mäßig tatsächlich äh, Anime und dann ins, ins Gaming mehr so rein. Mhm. Ja, das hatte mich einfach schon immer sehr lange begleitet gehabt. Ich habe es online gesehen, von wegen, ah ja, das ist Cosplay, finde ich ganz cool. Ich kann das auch mal versuchen. Und äh, ja, hier oben im Norden sind ja eigentlich praktisch keine Conventions. Das ja. möchte ich jedenfalls nicht. Dementsprechend hatte ich nur sehr, sehr, sehr selten die Gelegenheit, die Kostüme dann zu tragen, sodass ich das vielleicht einmal im Jahr oder so gemacht habe oder mal zu Halloween oder so. Mhm. Dann war Corona und dann wurde ich auch endlich volljährig, habe Geld verdient und so und bin dann nochmal in dieses Thema voll rein, mhm. habe dann so richtig, richtig angefangen. Also ich würde sagen, so der richtig, richtig, richtige Anfang <lacht> war so letztes Jahr, aber davor immer mal wieder.
1: Okay. Ja, Corona ist ja so ein Thema bei vielen Cosplayern, die haben... Also ich glaube, cosplay haben an Corona ganz schön viel gewonnen, so zumindest was die Zeit angeht. Man konnte viel craften, wie es ja ausschaut.
0: Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Also ich habe in der Corona-Zeit, also so erster Lockdown und so, noch nicht viel mit Star Wars-Cosplay zu tun gehabt. Klar, das hat, also Star Wars hat mich immer begleitet über die ganzen Jahre hinweg, mhm. aber Cosplay-technisch nicht. Da saß ich mehr so und habe mit Foam Sachen ausprobiert und gemacht und ich habe auch mal vor längerer Zeit ein Harley Quinn-Cosplay von Birds of Prey, so mit ganzen mhm. Fransen an der Jacke. Da saß ich dann auch während des Lockdowns und habe diese ganzen Fransen äh, <lacht> angefangen, äh, daran zu sortieren.
1: Ja, habe ich gesehen. Das ist eins deiner auch äh, relativ weit unten in deiner Timeline. Ja. Äh, genau. <lacht> Corona ist jetzt ja zwar wieder irgendwie im Kommen, aber irgendwie ja trotzdem auch lange wieder her, wenn man so möchte. Man, man weiß es nicht. Aber das soll es ja gar nicht sein heute. Es geht ja ums Cosplay. <lacht> Wie bist du denn aber grundsätzlich, wenn du sagst, das begleitet dich schon ganz, ganz lange, so mit 40 15 rum. Wie kommt man denn aber auf die Idee, Cosplay zu machen? Also ich meine, ist das aus einer, aus einer Faschings-Idee entstanden oder hast du einfach gesagt, Mensch, das ist total toll. Also was hat dich denn inspiriert zum Cosplay an sich?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann mich da gar nicht so gut selber dran erinnern. Ja, wenn man so nerdig unterwegs ist, kommt man ja um das Thema eigentlich gar nicht drum rum. Also man sieht es online <lacht> und denkt sich so, boah, ist das geil. Ich möchte sowas auch machen, können, tun. Wie geht das? Und dann ist man halt auf, im Internet weiter unterwegs, so YouTube vor allem, habe ich sehr, sehr viele Tutorials geguckt und habe dann gedacht, ja, das versuche ich einfach mal. Mhm. Und ich glaube so, die Anfänge waren tatsächlich mehr so um Fasching rum, dass man dann gesagt hat, hier, ich ich habe mal eine Ausrede, um was zu basteln oder eben eine <lacht> dieser erst ersteren äh, kleineren äh, so, ja, hier im Norden gibt es mehr so kleinere Fan-Treffen, so sag mhm. ich mal. Vor allem mehr in die Anime-Richtung, die sich dann halt äh, treffen. Alle paar Wochen mal bin ich leider auch gar nicht mehr dabei. Aber das war sehr, sehr nett zum Anfang hin, um da reinzukommen und Leute kennenzulernen.
1: Und Star Wars, das hast du gerade gesagt, begleitet dich ja auch schon irgendwie mhm. dein ganzes Leben lang irgendwie so ein bisschen mit. Wann hast du denn die Idee für dich gehabt, hey, so ein Star Wars-Charakter, das, das wäre doch was? Weil ich habe gesehen, das ist ja also wenn ich jetzt in der Timeline das richtig gesehen habe, ist deine Twi'lek O.C. deine Jedi O.C. Ja, Ist genau. ja irgendwie dein, dein erstes Star Wars Cosplay gewesen.
0: Genau, also es war dann, äh, ja, nach Corona dann und es wurde hier im Norden eine Convention angekündigt und ich war völlig aus dem Häuschen, weil hier im Norden passiert halt nie etwas. <lacht> und <lacht> das war die Project Area 51, die war mhm. 2022, das ist eine Charity-Convention gewesen, die so ein Fokus auf Sci-Fi und auch sehr, sehr Star-Wars-lastig war. Mhm, mh. Die wurde tatsächlich auch, wenn ich mich dann nicht ganz irre, von zwei Mitgliedern aus der five first und Rebel Legion ins Leben gerufen. Mhm. Und dementsprechend war Star Wars da wirklich sehr, sehr stark vertreten. Dann hatte ich mir halt gedacht, boah, das ist ja voll cool, ich kann ich kann wieder was basteln, hier oben ist was. Ich könnte ja auch mal was Star-Wars-mäßiges machen, So also das Franchise findest du schon so lange toll. Ja, was könnte man denn da mal machen? Hm. Ja, okay, ich, ich finde Twilex eigentlich ganz cool. Ich möchte mal irgendwas mit Bodypaint ausprobieren. Nehmen wir Pink, das ist meine Lieblingsfarbe, aber irgendwas muss die Gute ja auch noch anhaben. Ich, ich probiere einfach mal hier die Roben zu nähen. Und das hat sich dann, ja, verselbstständigt gehabt, dass ich dann äh, angefangen hatte, das äh, zu basteln und zu nähen. Mhm. Dann war auch schon die Convention. Und um das schon mal vorwegzunehmen, also ist es, auch wenn sie erst ein einziges Mal, ist es mit meiner... Lieblings-Convention tatsächlich. Okay. Also es ist nicht so riesig, aber es ist so herzlich. Es sind, ich habe da so unglaublich viele tolle Leute kennengelernt, die mich auch gerade in dieses Hobby weiter reingezogen haben. So einmal im Star Wars Cosplay drin und du kommst nie wieder raus.
1: Okay. Okay, spannend. Das haben wir deine Twi'lek angesprochen, die gibt es ja irgendwie zweimal. Also weil sie ist, <lacht> einmal ist sie ja eine Jedi, das andere Mal ist sie eine Rebellen. Ist das immer noch die gleiche, die sich irgendwann einfach nur so ein bisschen in die Rebellion eingegliedert hat? Oder sind das zwei verschiedene? Die, also muss man sie als zwei verschiedene Charaktere sehen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mir noch nie so sehr drüber Kopf gemacht. Also ich habe auch noch jetzt im Herbst ein, ein drittes Outfit mir gebastelt gehabt. Da ist dann auch wieder ein, ein Zeichen von, äh, von der Republik. Da ist ein republikanisches Zeichen auf der Schulter ja, drauf. Ja. Und äh, die, die gibt es einfach immer. Die gibt es überall. Ja, die, die ist immer und überall.
1: <lacht> okay, okay, spannend. Ja, dann hast du eine Sabrak.
0: Genau, die ist mehr so aus der Not raus entstanden. Warum? Also,
1: was war die Not?
0: Dass im Sommer hier so ein kleineres Event war vom Star Wars in Hamburg. und ich wollte da unglaublich gerne hin. Meine Burkatan war zu dem Zeitpunkt leider noch nicht fertig. Und ich hatte ganz arge Hautprobleme, sodass ich ja. halt mich hätte nicht bodypainten können. Also hätte ich schon gekonnt, aber das Echo wäre, glaube ich, sehr, sehr groß gewesen mhm. und sehr, sehr laut. Und ähm, <lacht> dementsprechend wollte ich mich nicht mit pinker Farbe spachteln. Und dann habe ich so kleine, kleine Hörnchen aus Foam Clay modelliert und mit Acrylfarbe angemalt und die mir dann mit so, so, so einem Körperkleber dann aufgeklebt.
1: Und da gab es aber dann kein Echo?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein. Okay,
1: sehr, sehr gut. <lacht> Ja, jetzt hast du ja gerade auch gesagt, bo -Katan. Das ist jetzt so die, die erste Nicht-OC, die du ja. fertiggestellt hast. Auch ganz, ganz großartig. Tolles Cosplay, also sieht auch richtig gut aus. Lass uns aber ganz kurz nochmal, um vielleicht eine meiner meine ersten Fragen noch mal abzudecken, um auf das auf Star Wars noch mal kurz zurückkommen, weil du ja jetzt, also viele haben ja quasi ihr erstes Cosplay, ist dann der Charakter, den sie ganz besonders toll finden. Ja, das, wir, haben, wir haben jetzt schon Gäste da gehabt, die haben dann eine Ahsoka gemacht, weil sie den Ahsoka einfach besten Charakter finden. Hast du einen Lieblingscharakter in Star Wars und ist es Bo-Katan? Natürlich ist es Bo-Katan. <lacht> Bo
0: ja, also es ich, das ist gerade das Tolle daran. Also du findest, finde ich, bei Star Wars fast in jedem Charakter etwas, womit du dich selbst so ein bisschen identifizieren kannst. Mhm. Äh, Ob es jetzt bei der guten oder auch bei der bösen Seite ist, das finde ich einfach so, so stark vom, vom Design her, von dieser gesamten Welt weil es so facettenreich ist. Mhm. Äh, aber gerade die gute bo Also ich persönlich äh, bin ja so jung, dass ich mit Clone Wars groß geworden bin.
1: <lacht> ja. Äh,
0: und äh, ja, ich, ich musste das immer heimlich gucken, weil meine Eltern das gar nicht lustig fanden. Und dann ist man immer, wenn die nicht zu Hause waren, ganz heimlich auf Super-RT gegangen und hat das dann geguckt. <lacht> das
1: ist lustig, wie, wie oft sich so Geschichten gleichen. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gehört jetzt mittlerweile. Die Eltern durften nichts davon wissen, weil Nein. es war ja Star Wars, es war ja was mit Krieg. So. Nein,
0: da, da, dahingehend hatten meine Eltern gar kein Problem. Aber ich war einfach noch ein bisschen zu jung dafür. Okay. Ja, und Bokatan fand ich damals schon ziemlich cool. Auch wenn sie da natürlich ein bisschen böser war, als sie jetzt ist. Mhm. Aber mhm. sehr, sehr cool fand ich sie trotzdem immer. Und als sie dann in The Mandalorian wieder aufgetaucht ist, vor allem mit dem neuen Rüstungsdesign, ich fand dieses Design so unglaublich cool, weil da so viel Detail dran war. Und es so viel cooler, als das Clone Wars-Ding war. Also das mhm. ist ja jedem selber überlassen. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal überlegen müsste, ob ich eine Clone Wars Bokatan oder eine Mandalorian Bokatan machen wollen würde, würde ich immer die aus The Mandalorian nehmen. Ich finde, die sieht so cool aus.
1: Okay, jetzt hat deine Bokatan, wenn ich es richtig gesehen habe, ja, aber auch noch beide ursprünglichen Schulterpolster. Ja genau. Oder Schulterpolster, nicht <lacht> Schulterplatten. Das sind ja Platten. Ja, ähm, ja. Wird es auch noch die reine Beskar-Platte geben?
0: Ja, die ist tatsächlich schon in the making sozusagen. Also in the making. Ich hab die im Oktober angefangen und ich hatte die richtig, richtig schön glatt geschliffen, also man konnte sich drinnen spiegeln, dann auch später mit dem schwarzen Glanzlack und äh, dann hatte ich einen kleinen Lackierunfall. Oh nein. Ja, ich habe ich hab tatsächlich, habe ich aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich habe ähm, Acryl und Buntlack versehentlich gemischt. Also für die, die sich da nicht auskennen, äh, man sollte niemals Acryl und Buntlacke miteinander mischen, auch wenn es nur ein Klarlack ist oder eine Grundierung oder so. Niemals mischen weil sonst äh, wribbelt sich das so ganz komisch auf und sieht ganz komisch aus und überhaupt nicht mehr hübsch sein und man möchte so einen Effekt haben, dann ist das bestimmt toll. Es
1: <lacht> da ist das ganz, bestimmt ganz toll. Ja, ja, aber
0: nicht für eine Beska-Platte.
1: <lacht> Jetzt nehme ich mal eine Frage vorweg. Wäre das auch so ein Tipp, den du einem Anfänger, wenn er dich fragen würde oder wenn <lacht> sie dich fragen würde, so, hey, es wäre, ich würde gerne damit anfangen, Cosplay zu machen. Was ist denn so ein Do, was ist ein Don't? Wäre das ein Tipp, den du als erstes geben würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich schon immer sehr, sehr bastelmäßig, hobbymäßig unterwegs war, sollte ich es eigentlich besser gewusst haben. <lacht> Aber gerade, wenn man neu ins Craften reinkommt, haben wir ja gerade den Vorteil, das Internet. Also du kannst dir mhm. ja wirklich alles irgendwie angucken. Klar, es wird wahrscheinlich nicht genau das Tutorial für deine passende Situation geben, aber irgendwas, was vielleicht dicht rankommt. Oder jetzt im Fall Cosplay hat irgendein Cosplay, was irgendwie dicht äh, rankommt oder etwas Spezielles hat, was man selber auch an seinem Cosplay braucht. Mhm. Wobei man dann Hilfestellungen bekommt. Ja, und wenn man on a budget bleiben will, also ich bin da ein sehr großer Freund von, <lacht> also ich bin äh, totaler Jäger und Sammler. Okay. Ich äh, hab irgendwas in der Hand. Ich denke mir, dann, kann ich das noch für Cosplay benutzen? Kann ich das nicht noch benutzen? <lacht> und wenn ja, dann wandert es in meine Abstellkammer. Und dann äh, bleibt das meistens erstmal mal eine längere Zeit da. Aber vielleicht wird es dann auch irgendwann noch mal benutzt. Ich see. Gerade, okay. gerade was Nähen angeht. Also ich bin totaler äh, Flohmarkt- und Secondhand-Shop-Freund. Mhm. Und äh, man findet super gut Stoffe, die man nähen vernähen kann. Da in Form von Tischdecken oder auch Gardinen. Meine Jedi oh. ist tatsächlich komplett aus Gardinen genäht. Ja. Oh. Mhm. Ikea alles halt bloß eingefärbt. Aber gerade gerade das. Und einfach, einfach, einfach machen.
1: <lacht> ja, gut, einfach machen hört man öfter, aber jetzt hast du gerade was gesagt, was ich sehr spannend finde, und zwar das Thema Budget, also was was kostet denn so ein Cosplay? Ist ja auch eine Frage, die ich immer wieder stelle, in unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt hast du mit deinen, ich lasse da jetzt mal Harley hier aus, äh, außen vor, also <lacht> ja, wirst du mir verzeihen, aber jetzt hast du ja mit deinen drei respektive vier Cosplays, also wenn wir die, die Twilight da mal als, als doppelt auch sieht sind ja vier ich nehme an ist einfach mal so aus dem aus dem gefühl raus dass eine bo Katana wahrscheinlich die teuerste war klar ja. Ja. <lacht> ja. definitiv. Hast, was, was hat die so gekostet kannst du das auf ein, kannst du das äh, irgendwie festmachen
0: ja also wenn ich äh, schätzen müsste ich habe ich habe nicht äh, genau mitgezählt äh, an, an so kosten die da gekommen sind aber ich würde so fünf bis 700 euro sagen also okay. Ich habe jetzt mal so den äh, 3D-Drucker da außen vorgelassen. Den habe ich mir tatsächlich extra für das Projekt gekauft und auch mhm. 3D-Drucken so gelernt. Aber den benutze ich ja auch noch für ganz viele andere tolle Sachen. Jetzt Klar. danach ach, deswegen, das zählt Das ist wie, rein. Wie, eine,
1: wie eine Nähmaschine. Die, die schafft ja, man genau. sich ja auch an. Die hat ja auch mehr Wert als jetzt nur das eine Cosplay-Klar. Genau. Okay. Das heißt, du hast die komplett selbst gedruckt auch?
0: Ja, zum Teil. Also die meisten Teile habe ich selber gedruckt. Die Brustplatte hat mir ein guter Kumpel gedruckt, einfach weil mhm. ich da nicht den Stress haben wollte. Die hätte nämlich nicht komplett auf mein Druckbett gepasst. Okay. Und gerade bei so einer Brustplatte ist es natürlich wichtig, vor allem, weil die so dünn ist, dass man da keine Sollbruchstellen oder so drinne hat und dass das alles schön glatt nachher wird, weil das ja auch so einen glänzenden Finish später hat. Genauso wie der Helm, den hat mir auch jemand gedruckt, weil mein Drucker dafür zu klein ist.
1: Aber sonst alles so ges geschliffen, hast du alles selbst?
0: und Tatsächlich und gemalt? nicht alles selbst. Okay. <lacht> ich habe ähm, das Glück, ganz viele liebe Freunde zu haben, äh, die ich da so ein bisschen missbrauchen konnte. <lacht> <lacht> die mir dann beim Schleifen geholfen haben. Ja, wir haben uns vor allem jetzt äh, über 2023 hinweg öfters mal so zur Ammo-Party getroffen. So, mhm. Da hat man natürlich viel am eigenen Cosplay gemacht, aber auch viel an anderen. Es gab auch Abende, wo ich gesagt habe, hier, kommt, wir, wir treffen uns heute alle bei mir und dann, äh, keine Ahnung, koche ich was Nettes und wir machen uns noch einen netten Abend und schleifen zwischendurch noch mal. Oder, das finde ja. ich ja
1: cool. Das finde ja <lacht> richtig cool. Wir auch mal so wir so richtiger Schleifabend hier? Mega. Ja, okay. ist mega
0: toll. <lacht> es ist super. Dahingehend habe ich sehr, sehr viel Hilfe bekommen, aber es hat leider auch schon so sehr lange gedauert.
1: Wie lange hat es dann gedauert?
0: <lacht> äh, das Schleifen selber, das war immer so ein On-Off-Ding. Ich würde sagen, also ich habe im September 22 ungefähr mit der Recherche angefangen, so mit dem, was ich alles brauche. Und dann im hm. Januar 23 habe ich mir den 3 d drucker gekauft angefangen zu drucken und auch heute mal wieder mal zu schleifen und im August war sie tragbar und jetzt im November richtig fertig. Mhm. Ich würde sagen so zwei, drei Monate schleifen. So der schöne Part, das Lackieren geht natürlich schnell vorbei. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber der schönere Part ist ja das Tragen. Ja, aber, ja das stimmt. Ja. Aber
0: jetzt vom Crafting-Prozess her gefällt mir doch der Paint-Shop am allermeisten, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich. Das kann ich, das, das kann ich mir vorstellen. Aber gut, ja, zwei bis drei Monate Schleifen ist natürlich gerade, da ist ja viel auch, was man zu schleifen hat. Ich glaube, der Helm ist ja auch einfach, das ist ja auch so ein Endlos Projekt. Irgendwann hat man, so, habe ich so den Eindruck, wenn ich das bei anderen Cosplayern auch sehe, man schleift ja schon sich irgendwie in Wolf gefühlt. Ja, das
0: stimmt. Also da kann ich auch nur jeden dem Tipp geben, Holt euch eine Schleifmaschine, auch wenn ihr denkt, nein, die 30 bis 50 Euro sind es nicht wert. Doch, die sind es. Hast, hast
1: du die also geholt auch?
0: Ich habe das Glück, dass ich einen Papa mit einer ganz großen Garage voll mit Werkzeug habe, Sehr gut. dass ich mir dann da was zusammengeklaut habe. Okay, ja, ich pa pa
1: Papas sind auch die Besten, glaube ja, ich. Ja, das Mamas sind, Mamas sind aber auch <lacht> super, super gut. Das ist ja. viel, viel wichtiger. Also, Auf jeden ja. Fall. Aber das, das finde ich einen guten Punkt, weil wie ist denn so die, der Support deiner Eltern? Jetzt bist du ja, ich sag mal, verhältnismäßig früh schon gestartet. Du bist ja auch heute noch recht jung als Cosplayerin, so ja, auch eine der, der, der Jüngeren. Wirst du da aktiv von deinen Eltern supportet Helfen die dir auch beim beim Schleifen? Und mal, unabhängig davon, dass sie dir irgendwas in die Hand drücken und sagen, hier, guck mal, Kind, kannst du haben?
0: <lacht> also ja, dieses von wegen, hier, guck mal, Kind, kannst du haben, das erlebe ich ziemlich oft. Aber ja, also die sind sehr, sehr supportive, was das angeht. Haben auch damit, um Gottes willen, nie ein Problem gehabt. Ich lebe mich kreativ aus, ich habe Spaß damit, er werden sogar Fotos von mir in Kostümen irgendwelchen Freunden von denen gezeigt, von wegen, guck mal, was meine Tochter Cooles macht. <lacht> ja, mein Vater unterstützt mich ganz oft mit Ratschlägen, weil der hat äh, technisch so ein bisschen mehr Ahnung hat. Und wenn ich dann eine Frage habe, das ist auch meistens ganz absurd. Meistens sitzen wir dann so am Frühstückstisch, so wir unterhalten uns über was ganz anderes, auf einmal kommt wieder irgendwas cosplay in meinem Kopf <lacht> und ich denke so, ach ja, das wollte ich ja noch fragen. Papa, wie kann ich denn das und das machen? Völlig unabhängig von dem Thema und auch völlig <lacht> random. <lacht> <lacht> dann immer erstmal die Frage, wa warum, wozu brauchst du das? <lacht> ja,
1: warum eigentlich? <lacht> ja. ja, gut, aber das ist ja trotzdem cool, wenn du da auch aktiv unterstützt wirst und auch deine Total. Eltern, ja, so wie du es gerade sagst, auch stolz darauf sind, weil ich meine, dann mit einem Kind anzugeben, so, guck mal, das hat meine Tochter selbst gemacht. <lacht> ja. Ich mein, ich habe selber Kinder, ich weiß, wie das ist, wenn man mit denen angeht. angibt, ich mein, die machen jetzt keine Cosplay, die machen andere tolle Dinge, aber das ist schon, äh, finde ich schön, find Ja, ich gut.
0: total. Oder halt auch sowas, dass ich mich einfach mal breit im Schuppen machen kann oder in der Garage und dann da äh, schleifen kann und so. Mhm. Und das dann da doch mal ein paar Wochen länger rumliegt. <lacht> ja,
1: Ja, aber wenn wir jetzt nochmal um uns die Cosplay angucken, also Bo-Katan ist natürlich die aufwendigste gewesen jetzt so im, im Gesamtbild.
0: Auf jeden Fall. Die,
1: die, die Rebellen, ich sag mal, da ist ja auch doch ein bisschen was irgendwie, zumindest selbst zusammengecraftet. Du hast so ein Badget auf der Brust, also nicht ein Badget, irgendwie ein, Kom ein Kommunikator, irgendwas. Und du hast diese Brille, trägst du ja dann auch, auch mit der Sabrak. Wie ist das zusammengekommen? Also ist das auch irgendwie selbst zusammengebastelt oder ist da was gekauft von?
0: Ich bin ein großer Freund, wie ich eben schon gesagt habe, von so Secondhand-Kram. Mhm. Ich gucke mal ganz gerne mal auf Vinted rum. Das ist so eine Secondhand-App. Da habe ich tatsächlich auch die Schuhe von Bokatan her und das sind die Screen Aquaden, okay. also gerade für Cosplay Schuhe gucke ich da super gerne, weil für ein Cosplay gebe ich nicht so gerne so viel Geld für Schuhe aus, weil das sieht man ja meistens gar nicht so sehr im Vergleich ja. zu den anderen Kram. <lacht> <lacht> und ich habe dann mir so gedacht, ja, wie könnte denn sowas aussehen? So ein Outfit von so einer Person im Star Wars Universum und habe dann mhm. einfach mal geguckt und nach grüner Camo Hose oder irgendwelchen anderen Stichpunkten gesucht. Ich yeah. mir das dann zusammengekauft und dann fing natürlich der Spaß erst an, das Ganze zu weathern. Schön mit Sprühdosen, Airbrush und kann dadurch äh, Cuttermesser da nochmal längs ziehen und mm. so. Also das ist weniger aufwendig, aber ich finde gerade solche OC-Projekte machen doch immer sehr, sehr viel Spaß, dadurch, dass man so viel kreative Freiheit doch hat und alles so ein bisschen sich so zurechtbasteln kann, wie man möchte. Ja,
1: ja glaube ich auch. Ich glaube, weil, weil man halt einfach sagen kann, okay, jetzt habe ich den Schnitt vielleicht falsch angesetzt, aber hey, ist eh mein Charakter. und dann Ja, also, ist, muss so. <lacht> das musste natürlich genauso ja, sein. Ja, klar. Ich habe in deinen, äh, deinen Story-Highlights gesehen, dass du auch ein Java gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Das war mein ähm, erstes Kostüm für die äh, German Garrison.
1: Okay, aber den hast du jetzt irgendwie aktiv noch nicht wirklich getragen, weil Bilder davon gibt es ja zumindest in deiner Timeline nicht.
0: Das stimmt. Also ich habe den tatsächlich bisher nur auf five of first events getragen und... Okay. Äh, da kommt man nicht so richtig zum Fotos machen, also ich jedenfalls nicht. Ich vergesse <lacht> <Ja>. es immer. <lacht> äh, ja, das war mein erstes eingetragenes Kostüm da und mhm. dann kam jetzt die Bokatan dazu. Es ist auch mehr so ein, so ein Spaßding gewesen. Also mhm. es ist halt schön klein, das kann man mal einfach mit einstecken und mitnehmen.
1: Ist aber approved?
0: Ja. Genau. Okay.
1: Und die Bokatan auch?
0: Ja, genau. Die ist jetzt seit November approved.
1: Gratulation.
0: Danke, cool. danke. <lacht> ja,
1: richtig schön. Wie lange hat da der, der Prozess gedauert zum Approven? Musstest du viel nachbessern? oder?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich habe das erstmals eingereicht im August, habe dann äh, immer mal wieder Verbesserungsvorschläge bekommen, wofür ich auch super dankbar bin an der Stelle. Also die äh, ganzen GMOs bei der GG, die, die machen das ja nicht, um einen zu ärgern, sondern damit das Kostüm im Endeffekt wirklich besser wird. Yeah. Und ich finde gerade, wenn man sich äh, meine boca jetzt im August zu jetzt anguckt, sieht man so einen riesigen Unterschied, was ich selber alles gar nicht bemerkt hätte. Also selbst wenn ich da die äh, Kostümrichtlinien nochmal hoch und runter geeiert wäre, wäre mir das alles, glaube ich, kaum aufgefallen. Okay. Also äh, großartig nachbessern. Ich habe einen neuen Helm gemacht, weil da leider die äh, Decals zu groß waren beim ersten.
1: Ah, okay, ja. Das,
0: das war mir auch gar nicht aufgefallen. Genau Und mein alter Helm, der hat jetzt so einen Kumpel von mir bekommen, der steht jetzt bei ihm äh, im Regal als Dekostück, auch sehr schön.
1: Da hast du einen Helm, ist aber auch toll.
0: Ja, Hel Helme sind immer toll, kann man nie genug von haben.
1: Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt zwar keinen kein selbstgemachten, ich habe diese Hasbro-Helme. Die äh, sind aber auch
0: toll. Ja, die
1: sind auch echt schön. Also, ich habe da jetzt den von Bo-Katan und ich habe den von Trapper Wolf, also der X-Wing-Piloten aus Bando. Ja. Ja. ja, die sind, die sind, also so Helme sind als Deko echt was Feines. Das ja, stimmt. total.
0: <lacht> Sehr cool. Und großartig du, Weathering musste ich noch nachlegen, ja. Aber das war es dann auch, glaube ich, an. Und Ziernähte, weil dieser Flight wird unglaublich viele von diesen äh, Ziernähten an überall hat und äh, mhm. ich ein, zwei davon vergessen habe
1: nein. Okay. Aber am Ende ist ja trotzdem alles fein geworden. Ja. Es wurde approved, sehr schön. Und da auf jeden Fall coole Sache. Aber war das auch von Anfang an so dein Wunsch? Ja. Also, ja, bist du direkt mit auch
0: reingegangen? Okay. Ja. Also ich äh, hatte halt die German Garrison das erste Mal dann auch bei dem Project Era 51, dieser Convention hier, mhm. äh, gesehen gehabt. Und ich fand das so unglaublich cool. Und die ganzen Leute waren so unglaublich nett und herzlich. Und ich habe äh, so gut wie mit allen, die ich damals bei dieser Convention kennengelernt habe, jetzt immer noch Kontakt, sogar viel, viel besser. Und ich habe so viele neue, nette Leute kennengelernt, dass äh, ich dann unbedingt da auch äh, Mitglied werden wollte, dass ich dann erstmal mit dem Java halt angefangen hatte, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, Bukatan wird noch ein bisschen länger dauern, bis ich das fertig habe. <lacht> <Ja>. <lacht> dann schmeiße ich das nochmal dazwischen.
1: Hm. Aber da kann man ganz cool sehen, also wenn die unter euch, die jetzt sagen, was ist das dann für ein Java? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Geht mal auf Svears äh, Instagram-Profil, ist alles in, der, in den Shownotes verlinkt und dort findet ihr in ihren ähm, Story-Highlights ganz rechts steht Java und dann kann man sich so <lacht> ein paar verschiedene Highlights angucken. Ähm, ich finde es schön, weil man halt so ein bisschen diesen, diese Entwicklung auch sieht und auch das Weathering, wie, also das sind zwar nur, nur Standbilder, die man da sieht, aber trotzdem ist es halt einfach dieser Weg dorthin, das ist schön zu sehen und was mag ich ja, wenn man einfach so diesen, diesen Entstehungsprozess so ein bisschen mit beobachten kann. Und ich, wenn ich mich nicht ganz irre, hast du das ja von bo auch gemacht. Also hast es auch sehr, sehr gut ich sag mal, detailliert auch so mit den ersten Schritten, so was sind welche Handschuhe nehme ich jetzt hier und wie können sie aussehen und auch so ein bisschen auch meine Umfrage gestartet, also schaut es euch gerne mal an, also da kann man sich sehr sehr gut einfach so ein bisschen ein Bild machen, wie so ein Entstehungsprozess funktionieren kann, also ganz ganz großartig.
0: Sowas finde ich auch bei anderen Cosplayern immer richtig, richtig toll, wenn man sich das so richtig nachverfolgen kann, vor allem wenn man sich da selber noch Tipps holen kann, also ich selber mache es leider wirklich viel zu wenig, ich sollte es mehr machen, Gerade, gerade Instagram, finde ich, eignet sich dafür super. Weil wenn ich jetzt Aha. sehe, hier Person X macht gerade genau das Cosplay, was ich auch mache. Und die Person hat auch noch ein richtig tolles Highlight, wo sie alles Mögliche festhält, wo hm. man dann selber gucken kann. Und es ist interessant, wie diejenige oder derjenige das gemacht hat. Ich finde sowas total toll. Ja,
1: das ist auch richtig gut, definitiv. Lass uns mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du hast es schon angesprochen, dass im Norden, ja <lacht> doch etwas wenig an Conventions oder auch vielleicht im, im, im Cosplay-Bereich auch einfach wenig Möglichkeit es gibt, sich da irgendwie auszutoben, sage ich mal. Jetzt hast du aber dieses Area 51, hast du erwähnt. Jetzt ist ja zumindest, weiß ich von der Polaris, ja. die ist ja äh, in Hamburg, was ja erreichbar ist irgendwie. Aber was ist denn so ein Event, wo du sagst, Mensch, also das kann ich, also Area 51 hast gesagt, wenn es wiederkommt, bist du definitiv da, ist dein Lieblingsevent, gibt es aber noch ein anderes, wo du sagst, Mensch, also das wäre dann vielleicht das Zweitlieblingsevent oder das wäre eins, also das wirst du niemals sausen lassen, wenn, wenn du nicht gerade irgendwie totsterbenskrank im Bett liegst. <lacht>
0: Oh, das ist immer schwierig. Ich finde gerade so die, die Leute, mit denen man natürlich da ist und so die, die man auch da trifft, machen halt so eine Convention erst so was richtig Besonderes. Jedenfalls mhm. so als Cosplayer. Ich bin nicht so die Person, die so ein Autogrammjäger oder so ist oder großartig äh, am Einkaufen ist in Conventions. Aber was ich dieses Jahr richtig, richtig toll fand, war das Elbenwald-Festival. Das ist einfach total stark, finde ich, weil du hast so, ich bin sowieso total, totaler Freund von Musikfestivals so mhm. und gehe da total gerne hin. So diese Mischung aus Festival und Comic-Con. Es ist eigentlich das gemischt und es ist total toll.
1: Okay, okay. Also Elbenwald ist so dein, dein Event schlechthin, wenn Area 51 nicht stattfindet. Ja. So, okay. Hast du denn, wenn du so an diese Events, also vielleicht fangen wir noch mal kurz andersrum an, was gibt es denn noch für Events? Wo warst du denn 2023 noch?
0: Auf der Polaris war ich auch. Die fand mhm. ich auch, auch ganz nett. Aber so, so als Helmträger, ich habe den einen Tag, war ich als Bokatan da, äh, habe ich tatsächlich fast die meiste Zeit doch den Helm abgelassen, weil es sehr, sehr dunkel in den Hallen ist, habe ich jedenfalls mhm. das Gefühl. Äh, aber ansonsten ist die schon ziemlich, ziemlich cool. Um, vor allem, weil sie halt so für mich sehr zentral ist und auch relativ preiswert im Vergleich zu anderen Conventions. Mhm. Ja, dann die Botanica. Das ist eine ganz, ganz kleine Convention in Bremen. Die habe ich dieses Jahr als GG-Event mitgenommen. Und das ist in einem äh, so Gewächshaus, Botanischen Garten mäßig. Okay, ähm, okay. Dass das so ein bisschen Sci-Fi eingerichtet ist und so ein paar Kostümclubs und so da sind. Das war auch ganz nett. Anfang des Jahres war ich bei der Comic-Con Dortmund. Mhm. Und jetzt Ende des Jahres bei der Comic-Con Stuttgart, die ich besser fand als den Dortmund, wo wir beide ja auch grandios aneinander vorbeigelaufen sind. Voll <lacht>
1: und ganz aneinander vorbeigelaufen ist das, das ist auch echt ärgerlich. Also ich, ich habe so bei so vielen Leuten gedacht, Mensch, die musst du sehen. Und ich weiß auch nicht, wie wir das geschafft haben. Aber du bist <lacht> auch nicht die Einzige. Also es, es gab dann noch einige mehr, die im Nachgang gesagt haben, ja toll, wir haben uns nicht gesehen. Oder wo ich da gesagt habe, ja Mensch, du warst da. Hätten wir uns mal sehen können. Ja. Es, gab sogar, es gab sogar Leute, ich stand, also wir standen wirklich straight nebeneinander und haben uns sogar kurz angeschaut, aber wir haben uns einfach nicht erkannt. Weil ich halt als Nicht-Rüstungsträger nur im, im T-Shirt, wo halt r die Empire draufsteht und die anderen dann in Helm und Montur und ich denke so, das
0: ist schon cooles Cosplay. <lacht>
1: <lacht> und dann, dann sehe ich am Ende Bilder und sage, scheiße, das warst du. Das ist, aber es ist, ja. ist schon lustig.
0: <lacht> aber das, das das, ist auch so ätzend. Ich habe auch, sobald ich einen Helm habe, so ein dermaßen dollen Tunnelblick, also ich achte mhm. dann gefühlt kaum noch so äh, auf die, die Leute so um mich rum, ob ich die erkenne oder nicht.
1: Wie ist das denn, wenn du jetzt gerade sagst, du hast jetzt da auch auf der Polaris dann die, den Helm abgelassen. Es ist ja Bo-Katan auch in der Serie auch ohne Helm unterwegs. Wäre das, also Hast du, hast du eine rote Wig? Ist das sowas, die dann ja, auch
0: doch, wird? Ja, doch, habe ich, hab ich tatsächlich alles. Ich habe es auch schon mal für ein Shooting getragen. Ähm, aber das Problem ist, dass äh, das nicht unter den Helmen gleichzeitig passt.
1: <lacht> okay, ja gut. Ja, das ist natürlich doof, das stimmt. Ja.
0: Und äh, dementsprechend müsste ich mich dann immer vorher entscheiden, ob ich halt äh, lieber Helm oder lieber Perücke tragen würde. Mhm. Und ich finde halt Helm irgendwie cooler. Also man, man sieht halt mehr wie der Charakter aus, weil ich sehe halt nicht aus wie Bogatan. Ich bin noch keine Mitte 50 und <lacht> <lacht> also, das ist ja natürlich kein Kriterium an der Stelle, aber Richtig, ich finde Bokatan ja. find <lacht> mit Helm irgendwie cooler. Okay, okay,
1: ja gut, aber du hättest zumindest auch die, die Möglichkeit, als Bokatan ohne Helm
0: Ja, ich, ich sollte mir auch definitiv angewöhnen, irgendwie das vielleicht jedenfalls in, in Griffweite mitzunehmen, falls hm. ich das doch nochmal switchen möchte, dann über den Tag. Aber da müsste man natürlich geschminkt sein und das mache ich ganz oft nicht, wenn ich Bokatan dann trage. Ja,
1: da stimmt, das stimmt. Das kommt natürlich dazu. Dann muss man so ein bisschen, also Vorbereitung ist das halbe Leben, aber ich glaube, das noch dazu zu packen, so, man schwingt sich und um, vielleicht mal <lacht> den Helm abzuziehen? Ja, nee. Ah, okay, okay, aber sehr, sehr spannend, wie das da auch gedanklich dann irgendwie passiert bei dir. Gibt es denn gerade bei diesen äh, Veranstaltungen, bei denen du warst, besondere Anekdoten, irgendwas, wo du sagst, also da erinnerst du dich ganz besonders gern dran und wenn du davon erzählst von irgendeiner Veranstaltung, dann ist das quasi so dieses, was du immer erzählen musst. Gibt es da was Besonderes? Also, es kann auch was Negatives sein. Also es muss ja nicht immer was Positives sein.
0: Ich bin so ein Mensch, ich, ich blende so das Negative immer extrem schnell aus nach so Conventions, mhm. einfach weil ich insgesamt so viel Spaß gehabt habe. Okay. Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, also mich persönlich beeindrucken immer so richtig große Mengen an Cosplayern, beziehungsweise vor allem an Star-Wars-Cosplayern. Mhm. Also wenn die so alle auf einmal auf einem Haufen stehen oder so, oder hintereinander weglaufen, gerade so Stormtrooper und vorne dran Vader, ich finde das so unglaublich cool. Das beeindruckt mich doch immer sehr. Und da war gerade, auch bei Project Area 51, so diese Sache, wo ich auch richtig gemerkt habe, boah, das ist so krass, ich möchte ich möchte ein Teil davon sein. Am Samstag nach dem Kontakt fand eine Cosplayer-Parade statt. Mhm. Aber nicht durch die Convention. Sondern, also dazu muss gesagt sein, die ähm, Area 51 war in Kiel in der Wunderino Arena. Die ist mhm. sehr zentral so in der Innenstadt gelegen gab es eine, äh, danach eine Cosplay-Parade durch die Kieler Innenstadt. Oh, cool. Ja, einfach, weil ich da vor allem so zur Schule gegangen bin und so und einfach da viel mit Freunden gemacht habe Und auf einmal so viele Star Wars-Cosplayer da waren. Das war so <lacht> greifbar für mich. Und auf einmal ist man da an Leuten vorbeigelaufen mit äh, bestimmt 200 Leuten, ganz viele Stormtrooper vorne dran, Vader, vale, noch mehr Sith Lords und Ganz viele Jedis an Leuten, die da einfach nur im Restaurant saßen und irgendwas gegessen haben und völlig verwirrt waren, weil sie keine Ahnung hatten, wo die <lacht> auf einmal alle herkommen
1: ist schon etwas, was ja dann auch was wirklich ganz Besonderes ist. Also wenn man mal dann mit allen drumherum sagt, hey, lass uns mal durch die Stadt laufen. Ja. Cool, Das mag ich ja. Wie ist denn, wenn du jetzt sagst, also vielleicht, vielleicht kann man das ja als Beispiel auch irgendwie mit einbauen, wenn du auf eine Convention gehst oder bist irgendwo auf dem Weg, Wohin? Ich meine, als Bo-Katan, glaube ich, kannst du wahrscheinlich schon frühzeitig auch angezogen sein, aber ich sag mal, du bist ja da nicht im Bodypaint in irgendeiner Form, aber jetzt mit deiner Tweelec bist du das ja. Wie ist denn so die Reaktion auf dich? aus deinem Umfeld, wenn du dich dorthin begibst? <lacht> weil auf der Veranstaltung erwartet man ja jemanden wie dich. Ja, man sagt, guck mal, da ist ein Cosplayer, Cosplayerin. Aber gibt es dann so auch einen Moment, wo du irgendwie, ich sag mal, schräg angeguckt worden bist oder irgendwie einen Kommentar gedrückt bekommen hast, weil du dann halt anders rumgelaufen bist wie andere?
0: Die, die Momente gibt es, glaube ich, immer. <lacht> also vor allem als Cosplayer natürlich gerade gerade letztes Jahr und vor allem bei Conventions, die natürlich dichter sind bin ich viel mit Öffis unterwegs mhm. ähm, das sei denn, man kommt irgendwie dazu eine Fahrgemeinschaft zu machen und so ich fahre eher selten äh, mit dem Auto, tatsächlich. Ja, also vor allem letztes Jahr Polaris erinnere ich mich gut dran. Da bin ich nämlich ähm, als Zweideck äh, Zug gefahren. Also, beziehungsweise nicht als Zweideck, sondern als äh, Mensch mit Haarnetz, der pink angemalt war. <lacht> <lacht> Aber dadurch, dass noch mehr Cosplayer halt in dem Zug saßen und meine ganzen Freunde auch dabei waren, war das eigentlich relativ egal. Also okay. schamgefühlmäßig äh, ist es schon schwierig, äh, dass ich mich für irgendetwas schäme tatsächlich.
1: Das, das ist gut, ja. Ja, das da ist, bin ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Völlig befreit tatsächlich mittlerweile.
1: <lacht> also blendest du dann auch einfach, also wahrscheinlich ist, merkt man das wahrscheinlich in dem Moment ja auch gar nicht mehr, dass man irgendwie pink angemalt ist, wenn man dann unterwegs ist und mit Freunden sich abquatschen quatschen und so.
0: Ja, besser ist es, wenn man es merkt, nicht dass man sich noch ins Make-up reingrabscht.
1: Ah ja, da, das ist ein Punkt. Ja. Das ist gar, gar, nicht, gar nicht mehr falsch, ja stimmt. Krass. Aber das finde ich trotzdem cool, dass du da irgendwie sagst, ich kann das ausblenden oder ich kann da irgendwie sagen, hey, äh, ich habe kein Schamgefühl. Da, es gibt kann ich mir vorstellen, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der so ein bisschen gerade in Öffis dann auch äh, vielleicht ein Thema da ja, hat. klar. Aber das ist ja schön, wenn es anders ist bei dir.
0: Also alleine würde ich, glaube ich, auch ungerne Öffis fahren. Da hätte ich nicht so Bock drauf. Ich würde es notfalls auch machen. Also klar, man hat dann vor allem die Leute, hatte ich jedenfalls die Male, wo ich dann halt äh, mit der Bahn unterwegs war im Cosplay, halt, äh, die gerne Fotos machen. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil klar, oh mein Gott, guck mal, was für ein Verrückter hier bei mir in der Bahn sitzt. <lacht> ich ich kann es irgendwo verstehen. Ich, ich finde es bloß halt nicht so cool. Ich bin dann halt auch jemand, der wenn, wenn derjenige das merkt, dass ich dann einfach äh, straight in die Kameralinse gucke und am besten noch am posieren bin, dass die Leute das äh, merken, dass ich es doch sehe.
1: <lacht> ja, klar. Weil
0: ja. so unauffällig Fotos machen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, vor allem, wenn es unauffällig sein soll. Ich meine, wenn man sich das irgendwie da ganz aktiv dahinter stellt und sagt, so, oh, hier ist mein Handy <lacht> und klick. ich glaube, dann ist das wahrscheinlich auch immer noch was anderes, als wenn man so, hey, ich mache das hier mal ganz unauffällig, laufe hier vorbei.
0: <lacht> ja.
1: Ah, lustig, ja. Du hast jetzt die German Garrison, äh, Rebel Legion, hast du genannt, als dein Verein, in dem du aktiv bist, mit Bo-Katan. Habe ich richtig verstanden oder in der Five of First?
0: Äh, die Bokatan ist tatsächlich in der Five of First. Okay. Auch wenn sie jetzt natürlich in meiner Mandalorians jetzt nicht so ein böser Charakter ist.
1: Okay, ja. Und dein, dein Java ist aber auch Five First.
0: Genau. Okay,
1: das ist nur, dass ich das einfach nochmal noch mal für, ne, für mich kapiert habe, wo du jetzt aktiv <lacht> bist. Aber wie, wie ist das denn jetzt im Norden? Ich hatte jetzt vor einiger Zeit hatte ich ja Selina als Gast, äh, Snipsocker Cosplay. Die ja, das ja auch ist eine
0: Freundin von mir tatsächlich, mit der studiere ja. ich auch zusammen.
1: <lacht> ja, das, ich, ich habe ich hab gewisse, hab gewisse Ähnlichkeiten <lacht> wahrgenommen, was, was die, äh, einmal die, die Region angeht und auch das, das Lehramt, das ihr da beide studiert. Selina hatte mir gesagt, dass ja bei euch auch oben im Norden halt einfach ganz schwierig ist, überhaupt mal irgendwie da ein, ein Treffen zu organisieren. Ja. Ich merke das jetzt hier im, im Costalk, Talk, wie so das Ballungsgebiet oder welche Ballungsgebiete so Cosplayer haben. Also aktuell sehe ich ganz viel Bayern. Ja, das ist irgendwie Bayern super viel, vielleicht auch irgendwie ähm, im, im Pott in der Richtung. Aber bei euch oben ist ja doch weniger Nicht, dass gar nichts ist, ich meine, es gibt ja trotzdem äh, Möglichkeiten, aber gibt es denn trotzdem noch eine, eine Cosplay-Gruppe, in der du dann aktiv bist, außer der Five of First?
0: Ja, also ich bin tatsächlich im gleichen Freundeskreis unterwegs äh, wie die Selina.
1: Mhm.
0: Äh, wir sind da äh, in, so einer, in so einer kleinen Gruppe drin, alles auch mehr so mit äh, Star-Wars-Cosplayern, die im uns unterwegs sind und wir sind jetzt mittlerweile so eine richtige Freundesgruppe und das ist total toll. Davon haben mir auch fast alle beim Schleifen geholfen.
1: Okay, cool. Bei der Bukatan.
0: Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viele wir sind. Ich glaube, wir sind so acht Leutchen oder so. Mhm. Es ist halt total cool, weil gerade im Star Wars Cosplay ist natürlich die, die Altersspanne riesig. Das macht's immer irgendwie besonders schön, finde ich, wenn man sich trifft und mal so, ich sag mal, unter sich ist.
1: Mhm, mhm. Okay. Ja, und dann ergeben sich natürlich dann wahrscheinlich auch einfach so, du hast ja von Verfahrgemeinschaften gesprochen und vielleicht ja. auch einfach mal ein paar, paar Shooting-Termine. Ich habe ja gesehen, du hast mit Selina ja das ein oder andere Bild ja auch in deiner Timeline hinterlegt. Einmal als eure Twilex. also jetzt weiß ich ja, Selina's Twilex ist ja Kairan. Äh,
0: mhm.
1: hat, hat deine denn einen Namen?
0: Ja, ich, hab, äh, ich war mal so lustig und war auf so einer Namensgenerator-Seite unterwegs. <lacht> okay, okay. <lacht> Weil ich auch Namen endlich dafür haben wollte. Ich habe äh, mich äh, für äh, Dia Takona entschieden.
1: Dia Takona? Ja. Okay, aber fand ich okay. hatte
0: sich ganz cool angehört und dann habe ich das einfach mal so beibehalten.
1: Es das, das klingt auf jeden Fall sehr fein, ja. Cool, cool. Dann würde ich aber gerne jetzt nochmal so ein, na, Wobei, bevor wir jetzt so ein bisschen auf dich nochmal als Person eingehen und dein, deine Liebe zu Star Wars, die ja offenbar da ist, <lacht> ähm, vielleicht die, die Frage, die ich jedem stelle, weil ich mir einfach, weil, weil es mir einfach Spaß macht und ich gerne hören möchte, was da so rüberkommt. Du hast. Alles Geld der Welt. Du hast alle Zeit der Welt und jede, jede Ressource, die du brauchst, hast du auch. Du kannst quasi heute dein Traum-Cosplay machen. Welches wäre das? Was ist das, was du noch unbedingt machen möchtest für dich?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so gerade mit Burkatan habe ich mir tatsächlich einen richtig, richtig großen Traum und Wunsch von mir erfüllt, erst dieses Jahr. Ich glaube tatsächlich, gerade OC-mäßig kann man, kann man viel machen, aber. Da jetzt eine spontane Idee hätte ich jetzt gar nicht. Ich möchte okay. unbedingt, ganz unbedingt noch tatsächlich ein äh, TK machen. Aber wenn ich halt alle ah, okay. Ressourcen und alles Geld der Welt hätte, würde ich, glaube ich, irgendwas anderes Cooleres machen. Also nicht, dass ein TK <lacht> nicht cool wäre, die sind ziemlich cool. Ja. Aber irgendwas irgendwas Größeres. Aber tatsächlich würde mir jetzt so spontan gar nichts einfallen.
1: Und das ist auch absolut in Ordnung. <lacht> ist, ja, ist ja schön, wenn man auch mal wunschlos glücklich ist. Ja. <lacht> Sehr cool. Ja, dann lass uns mal über dich und Star Wars reden. Du hast wie am Anfang ja gesagt, Star Wars ist seit Kindesbeinen ist das so dein dein Thema. Kannst du denn auch in deinem, ja gut, das hast du mit dem Lehramtsstudium auch erst frisch angefangen, aber kannst du denn trotzdem in deinem alltäglichen Leben Star Wars irgendwie mit einbauen oder das, du hast ja vorhin auch gesagt, du, du siehst was, das guckst du dir an das sagst, kann ich das mit meinem Cosplay verwenden? Ja, kann genau. ich nicht Wenn ja, kommt es in, kommt's in, äh, in den Ablageschrank, dann wird es irgendwann anders verwendet. Aber siehst du das auch bei Star Wars? Gibt es da irgendwie was, was du in deinem alltäglichen Leben auch mit Star Wars verbinden kannst? Seien es irgendwelche Sprüche, sei es irgendwie ein ne, 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 mentaler Gedanke, sowas in der Richtung?
0: Das ist der Weg. <lacht> das ist der Weg. Ja, auf jeden Fall, das ähm, ja, also ich würde sagen, es sind vor allem so diese, diese kleinen Dinge, die einen doch immer mal wieder begleiten. Also mir bringt es schon immer total viel Freude, wenn ich sehe, ah, schön, da ist äh, mein, mein, mein Star-Wars-Lego-Set, da steht das schön. So diese <lacht> kleinen Momente der Freude sind immer toll. Oder wenn man mal dazu kommt, mal wieder eine Star-Wars-Episode zu gucken, was auch immer seltener irgendwie gefühlt bei mir wird. Ist das so? Ich habe das Gefühl, also ich versuche jährlich, die immer mal wieder zu gucken, aber ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal äh, so alle hintereinander weggeguckt habe.
1: Gut, wir werden ja auch immer mehr. Ja, das, das
0: stimmt. Also <lacht> ich brauche jetzt auch nur die Filme.
1: Ja, okay, ja, <lacht> Aber selbst diese, das sind neun ja, Stück. Ja, also. ja selbst das ist schon
0: viel, das stimmt. Also, ich bin, ich bin jemand, wenn ich, wenn ich krank bin, gucke ich immer Episode 2. <lacht> Ich weiß selber nicht, warum. Einfach wahrscheinlich, weil da noch alles so schön ist und alle verstehen sich noch so gut untereinander. Und hier und da mein Hörbuch oder so, das ist immer mhm. sehr, sehr schön, finde ich.
1: Was hast du zuletzt als Hörbuch gehört?
0: Ich glaube tatsächlich, was aus der Throne-Reihe.
1: Aufstieg, also Ascend im Englischen? Ja, ich glaube schon, das, das war's. Ja. Okay, das ist ja jetzt quasi ja relativ frisch rausgekommen, die, die drei Teile die es da zu hören gibt, im Deutsch, also du hörst die im Deutsch oder in Englisch?
0: Das ist immer ganz davon abhängig, welch, äh, welchen Sprecher ich besser finde. Also ich, ich höre immer lieber auf Englisch, eben vor allem, damit ich so ein bisschen mehr die Routine und so fürs Studium halt drin habe. Ergibt Sinn. Aber meistens bevorzuge ich tatsächlich Englisch, ja.
1: Also Mark Thompson ist ja so die, die Stimme im, im star wars <lacht> Hörbuchbereich, sehr schön. Ja, also das kann ich nur für gut empfinden, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, Hörbücher sind eh, also ich Hörspiele, Hörbücher, genau mein Ding ist total ich toll, ich finde
0: das auch super <lacht> kann man immer hören, im Auto, unter der Dusche, beim Einkaufen
1: Auto, Dusche, also nee, Auto, Einkaufen ja, klar, Dusche finde ich irgendwie ein bisschen schwierig da ist die Konzentration irgendwie nicht gegeben <lacht> aber äh, ich, ich weiß, was du meinst im Bad halt ja, wenn doch, man wenn, man, so wenn
0: ich so gefesselt von einem Hörspiel bin, dann muss ich das auch beim Duschen weiterhören
1: dann, das klappt, du kannst dich darauf konzentrieren. Ja, dann Weil so durch das, das Wasser prasseln und so, okay, das, das habe ich, das, das, das kriege ich nicht mehr mit Musik teilweise hin, um ehrlich zu sein.
0: Oder so. beim schleifen funktioniert es auch super. Ja, da stelle ich
1: mir auch vor, dass man einen Film gut nebenbei laufen lassen kann.
0: Das habe ich auch viel gemacht, also dass ich dann nebenbei mir mein Handy schön weit weg, damit es nicht so einstaubt, aber dann das damit hingestellt habe und Filme geguckt. Aber, aber tatsächlich keine Star Wars Filme. Ich habe ganz viel, äh, gerade so Kindheitsfilme und so geguckt währenddessen.
1: Was sind denn Kindheitsfilme?
0: Ja, so, so typische Disney-Filme natürlich, also so Rapunzel mhm. und Eiskönigin. Ja,
1: Rapunzel <lacht> habe ich gesehen, ist auf deiner, auf deiner Cosplayliste drauf. Ja,
0: das ist auch ein äh, Traum von mir, aber ich weiß nicht äh, wann, wie, was. Da habe ich auch schon ganz viel in meiner Abstellkammer für gebunkert, aber. <lacht> okay,
1: okay. Da, also kann man trotzdem gespannt sein, was passiert. Cool.
0: Ja, der Fokus cool. liegt nach wie vor aber irgendwie immer noch auf Star Wars: einmal drin, nie wieder raus.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen und finde es auch sehr sehr wunderbar. Bleib dabei, sehr schön. Wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, ich bin ja durch deine Timeline durchgegangen ja. in den Insta und habe ein bisschen geguckt. Du hast mein, die Frage jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen beantwortet, aber trotzdem ist es interessant. Wie gehst du denn mit kritischen Stimmen um, wenn es um deinen Cosplays geht, also musst du damit umgehen, gibt es kritische Stimmen, mit denen du irgendwie schon mal zu tun hattest, du hast ja vorhin gesagt, du kannst das ganz gut ausblenden oder du bist jemand, du du ignorierst das oder du vergisst das dann auch ganz schnell, hast du zwar auf die Conventions bezogen, aber gibt es denn hier, gab es Situationen, wo du mal mit kritischen Stimmen zu tun hattest und wenn wenn ja, wie bist du damit umgegangen und wenn nein, wie würdest du damit umgehen?
0: Im Internet bisher noch nicht, mhm. wenn dann in Real Life, aber dann natürlich eher so von Leuten, die halt nicht aus der Bubble kommen, sag ich mal, sondern okay. mehr so von außerhalb, zum Beispiel jetzt, man lernt irgendjemanden beim Studium kennen und man schnackt darüber, ey, was machst du denn und so und dann erzählt man das dann äh, herrscht leider ganz oft noch dieser typische Stereotyp. Und viele Leute können sich nicht so richtig was darunter vorstellen oder mhm. denken dann schnell so an äh, Cosplayer zum Beispiel, die in der Vergangenheit viel negativ aufgefallen sind oder so. Okay. Die sie einfach irgendwie mit, mit schlechten Dingen verbinden. Aber sobald man das denen dann erklärt und zeigt, sind die damit auch völlig cool und finden das voll in Ordnung. Ich meine, jeder mhm. braucht ja irgendwo sein Stecken fährt und ob ich jetzt eine Modelleisenbahn in meinem Keller baue oder ein Cosplay.
1: Ja, okay. Ja, das, das ja ist beides ein Hobby, beides ein Handwerk in ja, irgendeiner Form.
0: total. Und who am I to judge? Also...
1: Ja, ist klar. Aber... Du, hast du denn schon mal Kritik geäußert Also oder bist du gebeten worden mal, äh, also man, Kritik ist ja nicht immer negativ, wir können es immer nur wiederholen, Kritik kann mm, ja auch was Konstruktives, total. Positives sein, aber wurdest du schon mal gebeten, irgendwie mal Kritik zu äußern zu etwas?
0: Bestimmt, bestimmt, also vor allem wenn Freunde oder so, wenn man halt sich darüber unterhält oder gerade austauscht oder so und man dann Bilder mm. gezeigt bekommt von wegen hier, guck mal, ich möchte das und das machen und das habe ich dafür gekauft oder das habe ich mir gedacht oder so und so sieht das jetzt aus gibt man natürlich gerne Tipps, wenn einem selber irgendetwas auffällt, was man besser machen könnte oder wie es besser aussehen könnte, wobei mhm. ich auch immer sehr, sehr dankbar bin, wenn, wenn Leute konstruktive Kritik bei mir äußern. Wie gesagt, sonst der Approval-Prozess ist ja ganz, ganz viel konstruktive Kritik, zum Beispiel bei der German Garrison, dafür war ich auch Stimmt. sehr, sehr dankbar. Doch, ich, ich bin total gerne mit, mit Rat und Tat äh, zur Stelle bei sowas.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Und du nimmst aber auch Kritik andersrum dann trotzdem, also wie gesagt, wenn sie konstruktiv und vielleicht auch nicht gerade arschig ausgedrückt ist, dann nimmst du das auch an.
0: Total gerne, ja, klar.
1: Ja, voll gut, richtig gut. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, ähm, dadurch kann man sich auch am besten irgendwie verbessern. Noch Auf mehr. jeden Fall. Ja, stark. Jetzt hast du, oder wir haben vorhin mal kurz über Harley Quinn gesprochen, die du gekosplayt hast. Wie viel oder wie groß war denn der Unterschied, die Harley zu machen zu beispielsweise jetzt deiner äh, Jedi Twilight? Also gab es da, merkt man da einen Unterschied? Ist das schwieriger? Ist das einfacher? Also jetzt... Die, dass wenn man, wenn man ein Vorbild hat, da was zu machen, wo man sagt, naja, guck mal, ich weiß genau, sie muss so und so aussehen. Und bei der Twilight kann ich halt irgendwie ganz frei arbeiten. Hast du da einen Unterschied gemerkt zwischen diesen Franchises auch?
0: Ja, total. Also, gerade Star Wars Cosplay ist viel, viel dreckiger als andere Cosplays zum Beispiel. Also klar, wenn man jetzt so nicht von Apokalypsenkram und so ausgeht, sondern mm -hmm. ich sag jetzt mal, mehr so in die zum Beispiel Anime-Richtung schaut und so, ist es natürlich viel, viel, viel dreckiger. Also bei Harley Quinn musste ich mich zum Beispiel kaum mit dem Thema Weathering auseinandersetzen. Mm -hmm. Worüber ich auch sehr dankbar bin jetzt zum Beispiel bei Star Wars, dass ich mich kaum noch mit Perücken auseinandersetzen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass ich da einfach Helm oder Leco aufsetzen kann und fertig ist das und nicht Ewigkeiten da irgendwie am Rumkämmen, Rumschnippeln und äh, Föhnen und Haarsprayen bin, weil das... <lacht> <lacht> nee, ich, ich hasse Perücken einfach, das ist gar nicht meins tatsächlich, mhm. aber ich sag's mal so, du hast bei, bei Star Wars natürlich auch Charaktere, die wieder dann äh, sauberer sind und ich glaube tatsächlich, das tut sich nicht viel, einfach weil Star Wars so unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, gerade kostümtechnisch bietet.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke oder ein, oder ein nachvollziehbarer Gedanke, definitiv. Was mir gerade noch einfällt, die Frage wollte ich vorhin eigentlich schon stellen, mit deiner Hast du ja ein Body Paint oder zumindest ein, 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 ein Body Paint. Ja, ja, muss ja nicht voll sein. Wie <lacht> lange brauchst du denn, um fertig zu sein? Also, du hast ja jetzt keine keine Markings wirklich im Gesicht, also du hast ja keine, wie, wie Ahsoka das zum Beispiel hat, sondern du bist ja eigentlich eingefärbt jetzt erstmal. Aber wie ja. lange brauchst du, bis du, du komplett soweit bist, dass du sagst, okay, und jetzt yes, kann ich los?
0: Uh, ich bin tatsächlich mittlerweile super schnell da drin, also ich glaube eine Stunde tatsächlich.
1: Okay, und du pinselst oder du sprähst?
0: Ich pinsel und tupfe dann, also <lacht> Okay, ja, da habe ich auch schon gehört, Ich, ha ha ja. ich habe sehr, sehr flüssige Bodypaint, die von äh, Farbstark, das ist bestimmt einigen äh, Twi'Lex auch ein äh, Begriff, <laughs> mhm. Mm das ist sehr, sehr flüssig, das pinsel ich rauf und dann vertupfe ich das und dann bin okay. ich damit happy. Ich muss leider immer so ein bisschen mischen, weil so wie ich die äh, Leco jetzt gemacht hatte, gibt es keine fertige Farbe leider. Und hm. dementsprechend habe ich mal Glück, mal Pech, vor allem äh, wenn es mehr morgens ist und dann ganz dunkel und dann sehe ich das nicht richtig. Es gab schon Tage, wo ich leider nicht so hundertprozentig äh, gematcht habe im Pinkton. Okay. Aber es ist nicht so schlimm.
1: Kannst du das auch vorproduzieren in irgendeiner Form, dass du sagst, okay, ich mische mir das jetzt so vor, das passt jetzt ungefähr und dann kannst du quasi. Quasi einfach diese Mische verwenden oder musst du es immer frisch anrühren oder frisch, wirklich frisch machen?
0: Nö, ich könnte es bestimmt auch abfüllen, bloß ich habe bisher tatsächlich noch kein, keine schöne Flasche oder so dafür gefunden gehabt. Ich okay. würde ganz gerne so eine leere dafür äh, benutzen wollen und ich bin tatsächlich <lacht> noch durch kein, kein, äh, mit keiner fertig geworden. Dann müsste ich ja diese Farbmischung auch aufbrauchen. Und ich bin tatsächlich jetzt gerade dabei, neue Lecku zu basteln. Und wer weiß, ob der oh. Pinkton nicht äh, anders ausfällt.
1: Okay, was machst du an denen jetzt anders?
0: Äh, meine alten sind aus Latex. Ich bin allerdings mhm. nicht so super zufrieden äh, mit denen, mit, mit Latex an sich, ja. weil die äh, so super schnell äh, teilweise brüchig werden und gerade Schmutzpartikel und so super schnell äh, durch Reibung und so einfach dran haften bleiben und du kriegst sie nicht mehr vernünftig weg,
1: hm, äh, deswegen
0: hm. äh, möchte ich mich jetzt mit Silikon versuchen. In der Hoffnung, dass es besser wird.
1: <lacht> ich drücke ganz fest den Daumen, definitiv. Hast du da auch mit Tutorials äh, dich schon irgendwie vorab informiert? Oder hast du da mit anderen Cosplayern drüber gesprochen, wie die das machen?
0: Ich habe viel im Internet rumgeguckt gehabt. Leider findet man so zu dem, genau den Sachen nicht so richtig viel. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Deswegen, das ist aus ganz vielen verschiedenen äh, so YouTube-Quellen. Mehr so aus der Skulpturrichtung und so. Aha, okay. Aber ich habe, es gibt es so so ein, so, ein, so ein extra Silikonshop. Ich habe gerade den Namen davon vergessen, aber der ist hier auf jeden Fall auch in Deutschland. Ähm, und mit denen hatte ich so ein bisschen geschrieben gehabt und mich von denen beraten lassen, von wegen, was ich mhm. dann machen möchte und was äh, dafür am besten geeignet wäre. Das habe ich dann einfach mal äh, wild bestellt und in der Hoffnung, dass das funktioniert.
1: Okay, dann sind wir gespannt, wir drücken ganz, also ich vor allem, jetzt in dem Moment drücke ganz fest die Daumen ist sicher sicherlich auch jeder, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, das klingt spannend, das möchte ich dann auch am Ende sehen. Äh, wirst du da auch so ein bisschen dein, dein Work in Progress zeigen in deinen Insta-Stories?
0: Ich versuche mal dran zu denken, aber Uh, oftmals bin ich dann im Kopf doch schon irgendwie schneller dabei und dann vergesse ich es immer.
1: <lacht> Ist auch schwierig, glaube ich, dann so. Da, da müsste man eigentlich jemanden engagieren, der, der von außen Bilder macht. So, ich bin jetzt hier am Arbeiten, mach Fotos. Und zwar alle zehn Minuten.
0: <lacht> ja, das wäre praktisch.
1: Ja, das, das wäre praktisch. Oder
0: eine laufende Kamera. Aber dabei fühlt man sich, glaube ich, sehr, sehr beobachtet.
1: Ja, gut. Ja, klar, das irgendwie schon. Oder machst du einen Livestream draus, dann wirst du wirklich beobachtet. <lacht> mega cool. Ja, dann, äh, lass uns noch eine abschließende Frage stellen, die ich immer wirklich nochmal interessant finde, um auch dich als Mensch nochmal ein bisschen auch einschätzen zu können. Was machst du denn jetzt? Hast du mit dem Studium frisch angefangen? Du bist aber, ja, bist ja irgendwie doch hauptsächlich Cosplayerin, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Aber mach, hast du noch andere Hobbys? Machst du noch was anderes außer Cosplay und aktuell studieren?
0: Ja, also ich bin äh, sehr, sehr kreativ halt äh, auch noch nebenbei mhm. außer Cosplay-Kram unterwegs. Also ich zeichne und male sehr gerne. Mhm. Und äh, ja, immer mal so das, was anfällt. Also irgendwie netter DIY-Kram für zu Hause oder auch mal was modellieren und so. Gerade eben fürs Kunststudium und so. Also das ist jetzt okay. auch schon wieder fürs Studium natürlich, aber <lacht> ja, <klar. lacht> gerade ja. das bringt einem natürlich noch mal mehr so ans äh, Malen und Zeichnen.
1: Gibt es da, hast du eine, eine Insta-Page, wo du da deine Kunst zeigst oder ist das nur für dich allein?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das teile ich tatsächlich nicht auf Instagram.
1: Okay. Ja, aber es also hätte ja sein können, dass du sagst, Mensch, ja, habe ich, <lacht> äh, das könnt ihr euch mal hier anschauen.
0: Nee, Ja, aber das heißt, nicht.
1: künstlerisch bist du... Da auf jeden Fall immer aktiv, ob das jetzt im Cosplay ist oder halt in, in, im Zeichnen. Ja. Sehr, sehr schön, sehr schön. Das klingt alles sehr, sehr spannend, liebes Liebeswehr. Ich glaube, ich bin fragentechnisch jetzt durch. <lacht> Aber wie ich das schon immer mache, möchte ich natürlich dir jetzt die Möglichkeit geben, mit dem vorletzten Wort vielleicht einfach nochmal irgendwas loszuwerden, wenn du was loswerden magst.
0: Ja, also... Falls ihr noch nicht cosplayt und es machen wollt, fangt einfach an, macht einfach irgendwas, ist auch egal, ob das nachher nicht so aussieht, wie ihr das haben wollt oder wenn es nicht ganz perfekt ist, es ist einfach toll, einfach anzufangen und mit irgendwas nachher rauszukommen, ob das nachher schlecht oder gut ist und es ist so ein tolles Hobby, wenn ihr da reinkommen wollt, man schließt wirklich Freundschaften, die, also kann ich jetzt in meinen jungen Jahren noch nicht natürlich sagen, aber ich denke mal, die sehr, sehr lange halten werden und auch fürs Leben sind, und es ist wirklich ein total tolles Hobby und lasst euch da auch nicht von außen irgendwie reingrätschen. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht es einfach.
1: Das finde ich sehr gut. Das sind gute Worte. Also einfach loslegen und ja nicht von außen irgendwie aus der Fassung bringen lassen. Vielen, vielen Dank für diese Worte und für alle, die jetzt sagen, jawohl. Das fand ich alles total spannend. Und jetzt möchte ich nochmal die Sphere sehen. Ich möchte sehen, wie ihre Saprak, wie ihre Tweelake oder wie ihre bo ausschaut. Dann werdet ihr in den Shownotes dieser Folge natürlich den Link zu ihrem Profil finden. Lasst gerne ein Follow und ganz viele Likes da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich glaube, da freut sie sich auch drüber. Und ansonsten würde ich jetzt hier an dieser Stelle auch einfach sagen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für die Antworten auf die Fragen, dass du uns ein bisschen einen Einblick in, in dein Leben, in dein Cosplay-Leben auch ein bisschen das Private gegeben hast.
0: Total gerne.
1: Dann würde ich jetzt einfach sagen, ihr lieben Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis in zwei Wochen. So, es ist ja der neue Rhythmus. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und möge die Macht mit
0: euch sein. Tschüss.